1: Venezuela, huir o morir
0: En el periplo de los venezolanos que deciden abandonar su país debido a la crisis humanitaria, algunas ciudades son destinos finales, mientras que otras son escalas necesarias donde resulta fundamental detenerse para recargar las energías
1: Entre todos los hogares de paso que los caminantes tienen señalados, existe uno que sobresale por su posición estratégica, siendo exactamente la mitad del viaje entre Cúcuta, en la frontera nororiental con Venezuela, y Rumichaca, en la frontera suroccidental con Ecuador. Se trata del Hogar del Espíritu Santo en Tunja, en el departamento de Boyacá, por donde han pasado casi 10,000 caminantes.
0: Soy Diana Calderón y junto con Vicente Moros les contaremos acerca de este lugar ...cuyo propósito es salvar vidas.
1: Episodio 9. Rescatando Vida.
2: En enero comenzamos a ver caminantes venezolanos llegar a Catunja. En enero del 2018... Ahí fue donde yo comencé con, el, con la tirria de que necesitábamos un refugio. Yo decía eso mucho en los noticieros, que necesitábamos un refugio, abrir un refugio, que iban a empezar a salir la gente caminando y la gente no me creía. Y yo le decía, claro que sí, ya yo vi llegar personas caminando desde la frontera, ¿no? Eso es imposible, no puede ser, eso es mentira. Y, bueno, y ahí está. Y ya mira cuántas personas han pasado por Tunján fuera de las que viven acá, que son más de 5.000. Han pasado por este refugio en, en 120 días, 6.120 personas, 6.102 personas, perdón.
0: A través de la gaita Zuliana, Ani Uribe rememora musicalmente su vida en Venezuela, donde se desempeñaba como abogada y su esposo era un músico clásico. La crisis los obligó a salir de Venezuela. Cuando llegaron a Tunja, eran apenas cinco los venezolanos. Ahora, casi cinco años después, gracias a ella, miles han recibido ayuda después del paso más temible de todo el camino, el páramo de Berlín, cruzando entre los departamentos colombianos de Santander y Boyacá.
2: Nos llamaban dos personas de acá, de Tunja, y me decían, mira, vi familias enteras en, el, en la Redoma de la Glorieta a las 2 de la mañana. Recuerda que julio fue muy frío aquí, que julio las temperaturas llegaron a 0 grados. Y yo le decía a mi esposo, ¿cómo la gente está durmiendo en la calle si yo no soporto el frío dentro de mi casa? Entonces. Pues nos empezó a angustiar, comenzamos a, a hacer llamadas. Recuerdo que hablé con un amigo que es el líder de la comunidad venezolana en Perú y le decía una, una madrugada. Recuerdo que nos llamamos eran casi la una de la mañana y me dice qué te pasa, que te, no, te siento como te siento como preocupada. Yo le dije es que estoy preocupada. Están llegando muchos niños caminando y no tienen dónde quedarse. Y él me dijo voy a hacer una llamada y te llamo. Y era la una de la mañana, eran, faltaban diez minutos para la una. Y él hizo una llamada y esa persona me llamó a esa hora y me dijo, es un venezolano empresario que está en Bogotá, y él me dijo, déjame que voy a hacer otra llamada y voy a contactar personas que te ayuden. Y así, esa madrugada me llamaron cerca de nueve personas. Y todas me dijeron, te vamos a llevar donativos. Y yo decía, bueno, yo le había pedido mucho a Dios ese día que que se diera el refugio porque yo se le he pedido al alcalde se le he pedido a los concejales pero nadie me prestaba atención yo decía necesita una casa incomodada nosotros la restauramos pero y nosotros no contábamos con el recurso para pagar arriendos de este, de este nivel ni sostener ahorita estamos sacando la cuenta por allí está cuánto ha costado sostener estas casas más de 400 millones de pesos o sea no es cualquier cosa y tú me preguntas cómo lo hemos logrado pues la verdad no lo sé solo Dios lo ha hecho
1: Sin siquiera anunciarlo, teniéndolo justo para recibir a unos pocos con los que se habían comprometido, Annie y su esposo recibieron a cerca de 60 personas, apenas una hora después de abrir las puertas del hogar de paso del Espíritu Santo. Ante la caridad y el apoyo en situaciones adversas, los caminantes comenzaron a aparecer.
2: Y en una hora teníamos 60 personas, sin haber hecho anuncios, sin tener ni siquiera una sábana. Ni una colchoneta, ¿verdad? yo No teníamos ni una colchoneta. Fuimos a buscar cartones esa noche cuando ellos llegaron a ver para ponerlos a dormir sobre cartones y las sábanas que yo tenía en mi casa. Y así comenzamos. Pero ya al día lunes ya teníamos 10 colchonetas y así hasta, hasta donde estamos ahora orándole a Dios para que nos ayude a conseguir un lote que esté cerca de, una, de la avenida principal para poder construir con la ayuda de empresarios venezolanos el refugio adecuado que necesitamos para lo que se avecina, porque ya por lo menos antes nos llegaban grupos de 15 personas, de 20 cada 15 minutos, 20 minutos, pero ahora nos llegan grupos de 170, 150.
0: Hasta el 31 de diciembre de 2018, 8,538 caminantes habían pasado por el albergue de Annie y su esposo. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero de 2019, pasaron 6,084. Y los números siguen creciendo de manera alarmante. El albergue recibe grupos de más de 120 personas en una noche. Como es de esperarse, la sostenibilidad es la principal amenaza para este hogar. Cada caminante cuesta 25 dólares al día, y sin apoyo la labor se vuelve titánica.
2: No hemos tenido el apoyo pues, de la alcaldía, nunca hemos tenido apoyo la alcaldía de Tunja. Ni del alcalde, ni, de, ni siquiera de la gestora social. O sea, no hemos visto... Pensé que tal vez nosotros, minimizando el impacto social que, es, que esta población le puede generar a un municipio como Tunja, ellos podrían apalancarse con nosotros para, para tratar de que las cosas marchen mejor. Pero no, no hemos visto ningún tipo de interés. La verdad es que no, no hemos tenido ese apoyo. Eh, de la gobernación, en una oportunidad, el gobernador hizo una colecta para su cumpleaños de, de personas que estaban ayudando a, a recaudar fondos. Y una parte de esos, de esos donativos llegaron acá. No fueron todos los donativos porque no. Llevaron a muchas partes donde habían venezolanos. Y pues, lo importante es que le llegue a la comunidad venezolana, pues. Sí porque todos están vulnerables.
1: Así como el hogar es un lugar donde los venezolanos estrechan sus vínculos y recargan su ánimo para llegar hasta Bogotá, Perú o Ecuador, también es un lugar donde las tragedias ocurren siempre que la adversidad de la travesía supera las condiciones físicas de los caminantes. Son cientos de niños pequeños quienes deben caminar distancias superiores a los 400 kilómetros. Muchos de ellos luchan por su vida en estos lugares dedicados a rescatar vidas.
2: Siempre donde la, donde la vida se pierde creo que es el momento más duro. Y nosotros ya nos tocó vivir la pérdida de una bebé de un mes y medio. Hace un mes, el 25 de octubre, falleció una nena venezolana de un mes y medio de tres paros cardiopulmonares. Y eso fue muy duro para nosotros, mucho, muy duro, muy duro. Yo estaba sentada aquí en esta silla y tenía que resolver toda la parte legal de la niña y todos los servicios funerarios y todo, y no tenía no tenía fuerzas para levantarme de la silla sin dejar de llorar. o sea Aunque la niña no era mi nieta, no era mi hija, tú lo sientes como si fuera tu nieta, tu hija, es muy fuerte. Pero hemos tenido muchos casos muy dolorosos. Una vez llegó un señor acá caminando y cuando llegó acá le avisaron que su esposa y su hija habían sido arrolladas en Venezuela y ahí murió la esposa. Y la bebé de dos años pues se sobrevivió, pero el señor acaba de llegar y tenía que devolverse. Eso fue también en, en septiembre, ¿sí? En septiembre. Entonces son casos que son muy fuertes porque tú... O sea, quieres ayudarlos a todos, pero no puedes. Porque, pues, no todo se resuelve con dinero, pero buena parte de muchas situaciones necesitamos el recurso para poder ayudar a muchas familias.
0: Entre llagas, desnutrición, agotamiento físico y en algunos casos bronquitis por la travesía, los venezolanos recargan sus energías gracias a la fraternidad y los brazos que se estrechan.
1: Andreina Gómez, venezolana de 19 años, madre de un niño de 2 años, está embarazada de gemelos, vive en el refugio.
3: Bueno, nos recibieron, este, nos dieron alojamiento para dormir, nos dieron comida, ropa para abrigarnos, porque hace mucho frío aquí. Y chévere, todo bien. Pasamos un día completo y, o sea, bien porque... Te dan toda la atención que tú necesitas, te ayudan con las cosas que necesitas, tienes donde dormir, es mejor. Tienen de todo, o sea, varias personas que te ayudan en varias cosas diferentes. Por ejemplo, te ayudan con los niños, este, las enfermeras están pendientes de ti por si necesitas un medicamento o algo.
1: Ninguno de ellos olvida. Al contrario, saben que guardarán para siempre el recuerdo del apoyo que recibieron, en el que para casi todos puede ser el momento más difícil en sus vidas. Ana Delgado, venezolana de 25 años, está en el refugio desde su creación.
3: Tengo dos años en Tunja, radicada acá en Tunja. Eh, el refugio eh, me enteré por mi hermana porque mi hermana ya eh, conocía a la doctora Agne Uribe, y eh, ella me platicó un poco qué era el refugio, que, cuál era la función del refugio y, y el futuro del refugio prácticamente. Eh, y bueno, eh, fui llegando acá, me gustó en realidad la labor social de lo que se hacía acá. Eh, casualidad, llegué creo que en el mejor momento, porque y fue cuando la doctora Dani abrió prácticamente el refugio, llegué a la semana, y, y veíamos cómo, cómo ya prácticamente venían este, nuestros compatriotas ya encaminando, porque yo me vine hace dos años y era en carro, y claro, la problemática me, me comenzó a como que... A sí, a conmover, porque ya venían niños, ya venían familias enteras, y, y bueno, eh, con la ayuda humanitaria que, que Annie hace, a mí prácticamente fue satisfactorio para mí. Yo, como también me gusta la labor social, decidí quedarme con ella, apoyarla en su trabajo, porque cualquier persona tampoco se arriesga a hacer lo que ella... Ha hecho estos siete meses y años atrás por muchos venezolanos porque a mí también cuando ya no tenía el refugio también me ayudó bastante eh, porque no es fácil tampoco mantener una casa este y ella siempre también me ayudaba con respecto a la comida o algunos este que con lo del PEC y todas esas cosas ella también nos ayudaba bastante.
0: Así como el albergue es un lugar donde se encuentran las tristezas del camino con el bienestar de un plato de comida deseado tras días de hambre y sed, también se convierte en un lugar para rehacer la vida tras la fraternidad y el apoyo. La bondad es y será siempre una fuente de luz para los más necesitados.
2: Llegó un, un, un chico del cual nos pidieron el favor que le colaboráramos, que estaba en la calle, estaba en la indigencia... Eh, yo le dije a él, bueno, si te apegas a la norma a nuestras normas vas a estar acá un tiempo hasta que te recuperes, y ya el chico lleva casi dos meses con una conducta intachable, cambió toda su vida, me dice que él está renaciendo nuevamente porque incluso antes estaba creo que en las drogas, ya dejó las drogas, se incorporó a la, a la vida, está trabajando comenzó a trabajar en una estación de servicio hizo cursos de, de de vigilancia ¿cómo le llaman acá? De, de seguridad y ahorita comenzó a trabajar en una estación de servicio y él me dice me preguntaba que si podía pasar Navidad con nosotros digo claro, ya tú eres de la casa ya tú... Y así hemos trabajado, pero la verdad es que bueno me siento muy, muy satisfecha con, con el trabajo que se está haciendo con él porque es una vida que tú estás rescatando. O sea, yo creo que así como nosotros hemos sentido la solidaridad de muchos colombianos que han venido acá a traer que si la ropita, que si un par de zapatos, que si un mercadito, también poder nosotros también de alguna forma retornar eh, oye rescatando a alguien, re, reinsertándolo a la sociedad a la sociedad civil, o sea, otra vez que vuelva a ser una persona productiva, activa, eso para nosotros ha sido fundamental.
1: Annie y su esposo forman parte de ese grupo de héroes que aparecen cuando es más urgente, cuando crecen las necesidades por las crisis que difícilmente se entienden. Son de esos héroes que todos admiramos cuando conocemos sus historias de vida, y sobre todo, su empeño en enfrentar la realidad. Gracias a ella, miles han encontrado el camino hacia su destino. Gracias a ella, miles han aprendido el valor de la solidaridad. Yo
2: creo que nosotros estamos viviendo, eh, creo que la diáspora más fuerte que se ha vivido en Latinoamérica. Eh, la, estamos, la estamos viviendo nosotros, pero esto es un aprendizaje. ...tanto para nosotros como para el mundo... Eh, ...para los que nos reciben... ...y para los que no nos reciben también... ...porque igual se van amoldando... A, ...a la presencia de alguien que no esperabas en tu casa... ...es un mensaje de unidad... ...de restaurar la unión... ...de las familias... ...porque en, en la mejor época de Venezuela... ...mucha gente... ...bueno, me importaba era que yo estuviera bien... ...y que no me importaba que los demás no estuvieran... ...y aquí mismo recibí una empresaria venezolana... ...que trabaja en Ecopetrol... ...acá... Y ella me decía, yo he cambiado mucho después que he vivido esto, porque yo antes vivía solo para mí, yo tenía mi buen trabajo, mi familia, ahora no, ¿qué va a ser acá? Entonces, eh, ella me dice, comencé a vivir, creo que, que era una desagradecida de Dios, ahora sí empiezo a ver las cosas diferentes. Entonces creo que hay un mensaje claro de que debemos mantenernos unidos, no esperar las desgracias para unirnos, siempre ser solidarios. Creo que el gesto de solidaridad es lo que va a cambiar el mundo.